0: Ya. Un, dos, tres. Acaba de terminar Gel y a Cell 2021 Un evento que Si no se quedó dormido Déjeme felicitarlo por favor Un aplauso porque Como que se empeñaran En hacer que los eventos Los pay per view Las weas por las que tú tenés que pagar Para poder ver No las quedan gratis en la tele Entre comillas porque uno igual paga el cable Pero bueno, la hueá que tenés que pagar para ver exclusivamente eso sean fumes, weón, sean aburridas, weón, sean. ¡Oh! Que dan da una rabia, weón. Porque nosotros aquí con mi compadre del podcast Marcial defendemos WWE. Es la weá con la que nos criamos. Es la sí. weá que siempre vemos, como que no nos perdemos nunca. Eh, siempre estamos hablando de esto. Eh, ahora sabemos que existe el Elite y toda la lucha independiente, todas las escenas de lucha del mundo. Pero nos quedamos con esto porque, como que está irradiado en nuestro corazón. Sin embargo, como que se, se, se esforzaran en quitarnos eh, ese, ese amor, arrebatarlo. Como que nos odiaran a nosotros la gente que nos gusta ver la weá. Y oh, no vamos, bueno, vamos a discutirlo acá en el podcast de Territorio de Desarrollo. Porque no, no creo que dure mucho, fue un evento bastante chaya, bastante aburrido. Ni siquiera un evento de transición como lo que dijimos en el podcast pasado con In Your House de NXT. Es un evento de relleno, pero con todas las de la ley. Un relleno que te podéis saltar y a nadie le va a importar. No te perdiste de nada. Eh, no, no no vayas a sufrir como, oh, me perdí el Inacel 2021. Como bien bacán, weón. Aprovechaste tu tiempo el día domingo para <risa> gato, ver alguna película. por algo mucho mejor. Sí, weón. weón. ¿Qué hiciste el día domingo en la noche? No, sabes que vi las noticias del, de, de la, del Chilevisión. Muy bien, muy bien. Informándose. Pero <risa> puta. Pero bueno, empecé inmediatamente con el kickoff, porque hubo kickoff esta vez. Una pelea entre eh, la mitad de las campeonas en pareja, Natalia, contra la mitad del tag team de Dana y Mandy, Mandy Rose. Una pelea bastante me, en verdad, una pelea súper olvidable, que funciona, que me recordó como a algo que escuché de otro podcast sobre las, pe las peleas que dan en New Japan, como la pelea de apertura que mm. es una pelea como X, entre dos luchadores X, eh, que, que funciona como Dark Match, ¿no? Como los dos estos luchadores ex existen, los estamos entrenando, y esta es como su primera exposición, eh, para que demuestren lo que han aprendido, cómo se manejan en el ring. Eh, y me recordó eso de la pelea de Mandy con Natalia, porque era como llaveteo full clásico, ni siquiera como un llaveteo excepcional, como clásico de eh, toma de árbitro... Eh, un lazo, candado al cuello, después candado con las piernas, se sale, después se sale la otra Todo el rato lo mismo Lo único excepcional que hubo fue que Natalia aplicó como su signature move Esa donde te hace como el, sling, el slingshot, te tira de poto, te, te pisa la cara y te hace una dropkick sentada uh -huh. Fue como la única weá como decente porque Mandy Rose no hizo ninguno de sus movimientos de signature Como su rodillazo, nada entonces, esa pelea funcionaría y ese tipo de, ese tipo de peleas de, de kickoff funcionarían si estuvieras como con luchadores nuevos que están debutando en el main roster, que los están internando, pero, pero Mandy gente Rose que lleva, lleva como 10 años en la ya po, compañía, weón, en el main weón, la tele lleva como 20 años. años weón. Weón, ¿Cómo es posible que
1: en todos estos años Mandy Rose todavía no es capaz de mantener una lucha fluida? Así. Ni siquiera estoy pidiéndole que sea buena, sino que sea fluido, solamente que... Pueda pasar de un movimiento a otro Sin quedarse parada, como congelarse Como ya, qué viene ahora
0: No, eso es pura dedicación güey. Es pura dedicación de, de Querer realmente hacerlo güey. Eh, Y lo que tiene WWE es que Hay gente que se mete por la lucha Y hay gente que se mete por la tele eh, Y Creo que eso pasaba harto Sobre todo antiguamente Sobre todo en la división de mujeres Que sí. muchas de las mujeres No eran, no eran necesariamente luchadoras con experiencia luchando o que entrenaban o que entraban directamente a luchar sino que simplemente eran modelos que querían empezar en la tele y aquí les daban la oportunidad como de una poco pues, bueno. de hecho hay de minas que las mandaban a luchar como así con dos meses de entrenamiento y eh, después de dos años se iban porque quedaban para la cagada pues bueno, con dolores en el cuello la espalda las piernas lesiones
1: la, porque, clásicas lesiones pues, de luchador que termina con la columna hecha mierda
0: sí pues bueno, entonces eh, mira, para, para decir como igual algo positivo eh, Creo que si Mandy se mantiene en este estilo de hacer lo básico Y empezar a soltarse Podría por fin como tirar para arriba Y mejorar mm -hmm. Y ser una luchadora decente Honestamente decente eh, Porque no lo hizo tan mal Pero claro, la lucha eh, no es un entretenida de ver para nada Así que bueno, ganó Natalia Eh... Bien por ella, en hubiese sido horrible que hubiese perdido. Eh, claro. Pero, claro, no, no sirve de nada la victoria, no vale de nada esa, ese feo, entre comillas, que se armó. Eh, tampoco a nadie le importa que sea campeona en parejas, así que... Porque prefiero, no hay más ah, gente en esa división, está muerta. Claro, no hay nadie luchando por esos títulos, así que no importa. Bueno. Pasemos a la pelea inaugural. Eh, la primera lucha de Helly Cell de la noche. Bianca Belair defiende el campeonato femenino de SmackDown ante Bailey eh, ¿Qué nos puedes contar de esta pelea, Seba?
1: Es de las pocas luchas que yo puedo decir que me gustaron, ¿cachai? Porque siento que fue un buen opener, fue una buena lucha para pa abrir partiendo. Ya, la lucha fue en un Hell Cell, Eh. Bianca se impone siempre con el tema de la fuerza física porque es como la que tiene más fuerza dentro de, de la división y es como bien atlética, ¿cachai? Entonces fue como una lucha así bien física, bien de fuerza y Bailey por su parte que es la Gil entonces hacía trampa y sus musarañas raras y hubo hartos spots con la trenza de la Bianca que se la amarraba a algún lado o, o se ponía en un momento en que Bailey toma una silla y Bianca no tenía nada que agarrar así que agarra su propio pelo y empiezan a pelear silla contra trenza. Sí, por, fue, en,
0: por ese lado estuvo buena.
1: Fue entretenida, fue una noche entretenida y, y fue el único final bueno que encontré que hubo en todo el evento. El único buen final cierre en el que Bianca le hace su finisher el Kiss of Death contra una escalera abierta y se vio brutal y se vio genial como un final para tanto para la lucha como para
0: el feudo, que espero que no se alargue más, por favor. Claro que más y más se ve brutal en el sentido de que el, el Kiss of Death, el finisher de Bianca, es como el, el ajuste de actitud de John Cena, pero al revés, pues eh, claro. como, como, como un rompecara, entonces recibir caer sobre una escalera de frente se ve fru se ve brutal eh, y yo comparto que estuvo bien entretenida la pelea, eh, me, me, gusta, me gusta Bailey, eh, su personaje, no la historia porque la historia se basó en que Bailey se reía mucho, se reyó tanto que le dieron una oportunidad titular eh, que es parte de la historia, porque hasta Pat McAfee lo decía, weón, como Decía como, Uy esta loca de la piel <ríe> y se, se rió tanto que ven que le dijo, ya peleemos por el título, weón, para que no te ríes más, weón. Pat McAfee <ríe> dijo, 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 dijo esa weá una y otra vez a cada rato,
1: weón. Pat McAfee, Pero, lo mejor que le ha pasado a la mesa de comentarios en el último tiempo. Sí, weón,
0: bueno, está haciendo su. Sobre todo porque Michael abajo, Cole.
1: Man. Sobre todo porque Michael Cole es un imbécil. Hoy me reí mucho en un momento en el que Bailey estaba en una lucha, en medio de la lucha, estaba como al lado de la reja, así fuera del ring. Y no me acuerdo qué dijo Michael Cole y la Bailey dijo como, cállate Michael.
0: Fue lo sí, mejor de la lucha. Sí, sí, weón. Bueno, eh, porque uh, 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 estuvieron haciendo spots donde Bailey como que obviamente se pegaron con palos de kendo. Pero el año pasado Bailey intentó como juntar dos palos de Kendo para hacer uno muy largo como la espada doble de no Star Wars y no le resultó. Pobre. Y ahora ya ya sacó lo tenía palo y estaba, ya estaba armado. Eh, entonces, claro, Michael Cole como se apega al guión y súper como cuadrado en su manera de narrar. Eh, decía eso todo el rato como oh el año pasado no le salió, no le salió y claro, viene Bale y le dice ¡Cállate Michael! Bale! ¡Ellos ya saben! ¡Ya lo vieron! ¡No se los tienen que decir! a todos saben. Y... Eh, por eso me gusta el personaje uh, de Bailey. Bueno. Eh, sí. no, no, no sé si tanto el, el gimmick en sí mismo como oh qué gran personaje. Pero Bailey cómo lleva a su personaje, creo en cuenta que lo hace bien. Eh, eh, hasta cierto punto es divertido que se meta todo el rato con Michael Cole, pero ella eh, es, es como que es como que ella como personaje está consciente de dónde está parada, sabe claro. cuando se bochea, lo, como que lo aplica a su propia lucha. Eh, las peleas anteriores que ha tenido Todas las cosas que han pasado como que la integra Y esta es una de ellas po, o sea, ella cacha, Sabe que Michael Cole va a estar diciendo Esto de que oh, el año pasado no le resultó esto Entonces se pone a gritar eso Y claro, na, na, en teoría nadie la va a escuchar Pero es bueno que lo haga man. Como que hace sentir que ah, la, la pelea es de verdad eh, claro. Bailey de verdad, está ahí existe Bailey Como persona, como personaje ficticio Existe en ese universo Y hace que la pelea sea entretenida eh, Bailey igual destaca Un poco físico eh, Por su habilidad en el ring Siento que Bianca es mucho mejor en el ring Pero Bailey como personaje Como actriz en ese sentido eh, Es súper buena Y hubo harto, harto spot eh, Entretenido eh, Como cuando ponen la, lo, Los kendo Como mesa Y uh -huh. Bianca le aplica el spine buster Sobre los palos de kendo Ya como que esas cosas están bien no fue tan sí. extrema la pelea, tampoco se fueron al chancho, eh, las jaula no lo usaron mucho, eh, evidentemente no la rompieron ni la escalaron, pero como bien dice, una, fue una pelea entretenida, eh, fue bien ruda en ese sentido, eh, el, lo que, que se amarraran, el que amarraran el pelo de Bianca a la silla y después Bianca le amarrara la muñeca de Bailey con el pelo y la, la, la jalonara para todos lados. Estuvo entretenido, son maneras interesantes de utilizar eh, el pelo de Bianca, porque si va a tener ese pelo largo hay que ocuparlo. Claro. Y claro, el, re, el, el final fue seguramente el mejor de, de, toda la, de todo el evento. Eh, me hizo, tampoco me hubiese molestado que Bailey ganara. Eh, siento que le, le, le daría como motivación a esa Bianca para seguir como esforzándose eh, y, y seguir dándolo todo, por así decirlo, pero que el que retenga tampoco me molesta. No, para nada. Pasamos a la segunda lucha de la noche, eh, Cesaro contra Seth Rollins, una pelea que existe, sí, es una y pelea de lucha libre, <ríe> es la misma pelea que ya tuvieron en, en, en WrestleMania, pero eh, menos entretenida, honestamente, fue mucho menos sí. entretenida. Eh, lo que supuestamente. lo que sea que hayan estado planeando con Cesaro, no, no creo que lo estén haciendo. O, que si los, o si están planeando algo, lo están aplazando hasta la llegada del público ya para el evento de Morning the Bank. Y lo que están haciendo con Rollins, honestamente, no lo entiendo, man. no lo entiendo. Ya, yo sé que tampoco veo. me dedico como a seguir la historia así minuto a minuto de lo que pasa con los luchadores. Pero, ¿qué están haciendo con Seth Rollins? ¿Cuál es el plan de Seth Rollins? ¿Cuál es su personaje? Eh, eh, es como no sé, es como el, es como el Miss pero mejor no, eh... no, honestamente no lo entiendo le tiene mala a Cesaro, porque le tiene mala nomás, la o agarró sea, la mala el,
1: el, el personaje en verdad de, de, de ese Trolling es que sigue siendo el Mesías, pero ahora no es el Mesías que tiene como un plan, ahora es el Mesías pero está loco, como que es que un psicópata, ¿cachai? Entonces como claro. que de repente tiene todo arrebato en el que se pone a gritar porque sí. Y también tiene arrebato en los que es como medio chistoso. Y todo el feudo con Cesaro empezó, o sea, se ha alargado eternamente. Pero es lo mismo de Rosalmeria. Es como, oh, yo soy Seth freaking Rollins y, yo, y Cesaro me faltó el respeto. Así que ahora yo voy a demostrarle a Cesaro que él no pertenece a, aquí porque yo soy Seth freaking Rollins. Guajaja. Sí,
0: Cerroli so, es, como, es como Bailey, man. de hecho, un, un Bailey lo invitó a un segmento de su Ding ¿Sí? Dong Hello y lo único que hacían era reírse. Qué, qué horrible ese segmento. Reírse, reírse, reírse junto man, porque, honestamente, creo que por ahí funcionan, porque ya están cimentados, ya han logrado todos los logros posibles ¿Sí? por lograr. una, una eh, perder,
1: honestamente, a Cerroli no le afecta en nada, yo creo, en No, estos ya Bailey tampoco, man.
0: ya ah. Bailey tampoco. Man. Entonces, es, es bueno como que es, cuando no luchan, son como carens, ¿no? Como, como que se, se muestran como perfectas sí. y estupendas y súper arrogantes, pero al mismo tiempo súper super detestables y súper imbéciles. Y cuando luchan están súper desordenados, como que se ven súper feos. Eh, eh, en, entonces, en ese sentido, eh, ya eh, en, lo, lo entiendo mejor ahora. Bueno. Pero no siento que ya no hay química entre los dos weón. pueden dar obviamente pueden dar las mejores peleas del mundo eh, aunque no tengan personaje weón. Eh, si hablaba netamente de habilidad luchística pueden dar un millón de peleas buenísimas, pero como no había nada en juego eh, era, solo, era una pelea de exhibición weón. Eh, lo que me gustó fue que claro, eh, Cesario iba entrando y empezó un brawl al tiro de, contra Seth Rollins como que se agarraron afuera del ring uh -huh. y nadie agarró ventaja eh, no es como que ese Rollins le pegó y se subió al ring, Cesaro así como que a la, a la, a la, a la, a haciendo esfuerzo para levantarse y decir ya peleemos sino como que eh, se pegaron, empataron ya peleamos de verdad ahora y empezaron de una con la Cesaro con su fuerza bruta que lo agarra en el aire la, lo, lo, lo slamea al tiro ese Rollins empieza a hacer sus trampitas y, 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 y Cesaro hace sus revivals a punta de fuerza bruta eh, me gustó mucho cuando le saca el guante a ese Rollins y se lo mete en la boca <risa> Eh, eh, pero lejos de eso fue exactamente la misma pelea que vimos en WrestleMania, solamente que sin el UFO <risa> sí, aunque sí, un poquito más fome, eh, lo final. que sí puedo destacar es el final, que claro, Cesaro aplica la secuencia de Cesaro Swing eh, franco tirador y crossface, eh, solamente que ahora Rollins invierte la crossface en cuenta pero Cesaro invierte la cuenta en, un, en otro franco tirador que fue como ya bacán, y ahí César empieza a aplicar unos pisotones en el brazo de Rollins, que son como, es un movimiento como bien gilesco igual, como maletero, pero puta, eh, Rollins con el brazo pisoteado y todo, le gana con un paquetito, man. el y movimiento como... más
1: devastador del entretenimiento deportivo.
0: <ríe> sí, man, el, el mejor finisher de todo WWE, man. es tan efectivo que todos lo usan en todas las peleas. Y es tan efectivo que lo usan todas las putas semanas. ¿Dónde la semana bueno es, es como que fue un sketch, como que. como que buquearan así <ríe> tirando una ruleta. Y la ruleta siempre sale paquetito, weón. Así como que a cada rato saliera paquetito y como que puta ya, pues lo dijo la ruleta, weón. Como que así buquearan las peleas, weón. Eh, igual yo presentía que ganaba Rollins porque eh, weón, cómo vais a desperdiciar la oportunidad de hacer una trilogía de peleas, pues weón, ¿cachai? Tener a César contra Rollins durante cuatro eventos. Pff, ¿Cómo voy a desperdiciar esa oportunidad? Po, ¿Viste? Ahora Saro lleva uno se lleva uno pf, Falta el desempate Money in the Bank O SummerSlam Ah Ah, quién sabe Imagínate Money in the Bank Pelean y terminan descalificación Y hay que ir a, a, a SummerSlam A pelear ¿Cachai? Tienes que empezar en el futuro po, man. Así piensa Mr. McMahon Esto es, es This is good shit This is good Chat, Decía <ríe> Cuando tenía el personaje De estar de Dinambrus. <ríe> oh, qué horrible Qué horrible man. Pero bueno eh, yo sigo bancando a Cesaro, lo voy a bancar hasta la muerte, man. Ojalá que no sé, ojalá yo morir antes que Cesaro. <ríe> Por favor, ojalá que él, él, él llegue viejo y conozca a mis nietos. <ríe> Honestamente, Cesaro viva para siempre. Pero bueno, pasamos a la tercera lucha de la noche: eh, China Breisler pelea contra Alexa Bliss una la pelea como menos lucha y más historia, ¿no? Como que tenéis peleas que son como pura lucha, poca historia esta mm. fue como mucha historia, poca lucha y, una historia y de hecho la historia, la historia tampoco es buena güey. Eh, o sea, Alexa Bliss claro, ya se separó del fin y tiene planes para el futuro, no, tiene una muñeca extraña y invitó a, a, la, a las ex campeonas en pareja a su segmento de, en el patio culiao y China dijo oye tu muñeca más fea Dijo, como que fea? Pelea. Listo. <risa> y se armó la pelea. Ya, mira, honestamente, muy... el, el segmento en Raw donde pisotea la muñeca China y como que, como que empiezan a haber eventos paranormales y se transforma como en una película de terror, ya como que estuvo entre, estuvo entretenido. Fue diferente. Y para hacer un final son llamativos. pues Los finales, los, los segmentos uh -huh. de Randy Orton con The Finn en Raw eran como las weas más entretenidas que habían en el año pasado pero eh, claro como como bien decíamos como conversábamos antes de grabar no había no, no hubo consecuencias de ello la única consecuencia fue una pelea que se buqueó una pelea nada más en, es que y la pelea un el, fue ese es mi gran
1: problema con esos segmentos que quedáis como en un cliffhanger súper frígido y a la semana siguiente es como si no hubiera pasado nada Onde, en el segmento de, de Ross se supone que la, la muñeca dejó encerrada a Abyss en el camarín y la estaba peinando a través del espejo se apaga la luz sí, pues, y se escucha un grito así. Es como, oye, ¿qué pasó aquí? Pero ahora esta semana literalmente China Vista estaba en backstage y le dicen, oye, Cheyna, ¿qué pasó la semana pasada con la muñeca? No sé qué. Y dice, no, me nombré, esa muñeca culia fea, me voy.
0: Me voy a pelear, me toca pelear. Sí, bueno, Tengo o sea... pelear. No sé, weón. Eh, podremos especular mil y un pero... Algo está pasando que está mal, weón. Que está derechamente mal. Algo malo está pasando en... En la parte ejecutiva de WWE Que No sé, como que se estuvieran autosaboteando Porque yo creo, no creo que nadie vea esto Y diga, oye, qué, qué buen programa Estamos haciendo Honestamente nadie, man Triple H debe estar así, o di di diciendo Oy, qué bueno que no estoy trabajando ahí, man. Así Que <risa> qué bueno que me fui de esa weá así. Todos los que se van para NXT Bacanes, cuando dicen, hoy te toca ir para Rojo Por la chucha man. Oh, su madre, man Pero bueno, pasemos directamente a la pelea que. Eh, o sea, primero fue harta dominación física de China. Lo que yo encuentro que está bien. Sí. Eh, porque eh, son buqueos muy similares a los que tenía Defin Finn. Y Bray Wyatt. Cuando luchaba como el Bray Wyatt bueno. Que es mucha dominación del rival. Eh, y Alexa solamente puede entrar a dominar. Eh, cuando hace trampitas, De hecho, estuvo, estuvo también Naya y Reginald que. Me pareció raro y creo que se habían eh, separado, pero parece ¿se que no es normal. Y Reginald intervenía en favor de China, lo que está bien porque China es la Gil. Eh, pero por ejemplo, la parte que me gustaron fue cuando China empieza a aplicar sus llaves, como cuando te dobla los dedos, te pisa el codo y todas esas cosas. Y Alexa como que se empieza a gritar de dolor y pasa a reírse del dolor. Y es como, ah, ya va campo. Es como una. una nueva manera de, de, de vender el personaje de Eric Wyatt uh -huh. que no sentía dolor. Alexa se ríe del dolor. Ya y, y de hecho, man. ese tipo
1: de movidas siento que combinaba muy bien con el hecho de que Alexa Bliss es, su, es hiperlaxa. Entonces, las sí, contorsiones del brazo se veían súper brígidas porque se si dice como, oh, tiene como el brazo así como roto, pero que la mina pueda hacer eso así. Sí, Sus pon. capacidades sí, hecho, físicas me, le permiten me, hacer me, ese tipo de cosas. De
0: hecho, me acordé de la pelea que tuvo con Sacha cuando como que Sacha le rompió el brazo sí, y, y lo tenía como doblado y la cara que puso Sacha así como, oh conche su madre me la pitié. Y claro, Alexa se lo encajó y pare ganó y retuvo su campeonato. Como me recordó esa parte y fue, sí. esa fase de Alexa y como, ah, ya bacán, man. Qué bueno que Alexa puede hacer estas cosas. Y las utilizan para este buqueo con un personaje como China que rompe brazos, po, Claro. Eh, me gustó la parte cuando Alexa como que controla a Naya. Sí, que, le hace como brujería. Como que, como, claro, le hace como vudú. Para, mm -hmm. levanta un brazo y Naya levanta el brazo. Y lo hace bofetear a, bofetear a Reginald. Y es como que, de hecho, todos en la pelea bu eh, buquearon que no miraban a Alexa a los ojos porque su mirada es como peligrosa. Eh, y tiene sentido, de hecho, el personaje... Como que viendo ¿Sí? la pelea, como que la agarré... Eh, hice clic con el personaje de Alexa. ¿no? Eh, pero claro, no... Hice click con el personaje, pero no con la historia, ni, con, ni mucho menos con el resultado. o Al final simplemente Alexa aplica un Sister Abigail con los dos brazos para verlo un poco más fuerte. Después aplica su Twist of Bliss y gana. Y en lugar de quedarse en el ring, como que se va rapidito, se baja del ring rapidito como cuando gana un Hill por paquetito. Uh -huh. Y como que se arrancara y como que dije, ¿por qué se está arrancando? Debería quedarse ahí de pie. Si ya todos buquearon que le tienen miedo, weón incluso China que claro no, no es que grite ni llore frente a Alexa pero eh, ella misma eh, le soltó una llave porque Alexa la estaba mirando entonces bueno. no, no sé, como que sentí un poco desordenado al final eh, no hubo nada de Lily, ni siquiera apareció eh, y lo único sobrenatural fue el, el vudú sobre Naya Jax, que imagino que ahora va a ser el nuevo poder de Alexa aunque claro, como lo más probable es que nunca más vuelva a ser algo así hasta, jamás nunca hizo esto, bueno, Olvidémonos, jamás hizo Vudú, nunca. Esto claro. nunca más lo va a volver a hacer, weón. Bueno. Así que. Ok. Eh, lo más probable es que este feudo siga. Es lo más probable. Es lo más probable. Es lo más probable de que esta mierda siga. Y. nadie saque nada de esto. Ahora, igual escuchaba por ahí que en volada Alexa es como la, podría como busquearse como nueva retadora al título.
1: ¿Sabes? considerando que hay tan poca gente en esa división.
0: Claro, y es como la que tiene credibilidad un poco Y si lo pensáis, puta Alexa Bliss de endemoniada Contra Rhea Ripley ah, Puede haber algo ahí Puede haber algo entretenido es este? ahí Puede haber algo entretenido man? Eh, si tú te imag Imagínate algo súper entretenido Y réstale el, el 80% de Wea entretenida <risas> que se te ocurrió Bueno, eso vaya a tener Que al menos puede ser algo man, pero, pero bueno man, Pasemos directamente a la siguiente lucha eh, Kevin Owens contra Sami Zayn de nuevo ¡Ah! <ríe> otra vez porque esto es lo que queremos ver, obviamente. Bo. Kevin Owens contra Sami Zayn Forever, Fight Forever, todos los, todos los viernes en todos los <ríe> eventos, una y otra vez, por favor. Yo te cedo es esta pelea, a ti, hermano sí. ¿Sabes qué
1: pasa? Es que Sami Zayn con Kevin Owens son unos hueones tan buenos y que te sacan tan buenas luchas que son como el comodín, como ya no sabemos qué poner, ya tiremos estos dos hueones porque van a hacer algo bueno. Da lo mismo que hay historia, da lo mismo que lo hemos visto mil veces Lo van a hacer y va a ser entretenido y va a ser bueno Porque los huevones son bacán y tienen una química
0: muy bacán entre ellos dos Sí, man. es mejor eso que tirar de nuevo a Nakamura con Car Baron Corbin po, ah, Por como décima vez ya Claro, <ríe> octava pelea, ahora sí que sí
1: Es que sabes Pero qué bueno. pasa con, con Kevin y Sami Que esta pelea yo la encontré súper buena Incluso la encontré mejor que la que tuvieron en Rosalmenia
0: porque fue más brutal, fue más física fue como que se sacaron la chucha así Sí, fue bien sucia la pelea Eran, como... Era ver a dos barbones sudados Botando saliva y sangrando y sudando y Sangrando y, y pegándose roja, sí, sí, y pegándose
1: Fue como que realmente Es como ya estos hueones se odian así Como que esa es la, la vibra Que tiró toda la lucha fue esa Como ya estoy hasta el pico del otro weón, Y estoy chato Y voy a ir y me va a sacar la mierda y efectivamente se sacaron la mierda con todo lo que tuvieron. Hace rato que yo no veía honestamente una lucha tan física de Sammy Zayn desde que tiene su personaje nuevo de... de El Salvador. Que generalmente como que se limitaba al tema de las trampas y las triquiñuelas. Claro. Ahora... ¿no la hubo la tanto última pelea de eso? como
0: física física fue cuando ganó el Intercontinental en la lucha de escaleras con Jeff Hardy claro. y tal. Que con ¿cómo no iba a ser física esa pelea?
1: Sí, una lucha de escalera. Sí, de ahí que te, pero esa de que no... en slam
0: Es más que eso, es casi un año.
1: Sí, po, y, y se sacaron la mierda y fue bien física, fue bien brutal, me gustó mucho. Puedo ver a estos dos huevones sacarse la mierda 1500 veces y las 1500 veces que lo voy a encontrar entretenido. ¿Significa que eso es algo bueno para el evento? No, porque ya hemos visto esto muchas veces. Porque no hay ninguna historia detrás, porque una vez más no queda nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Sami Zayn y Kevin Owens se odian. Lo sabemos desde que debutaron en WWE. Eh, Lo sabemos estáis? desde
0: NXT, desde su pelea en Battleground. Siempre se han odiado, todos tipo, por favor. Todo paren, el tiempo,
1: se o sea, sí, sabemos que se odian, sabemos que fueron mejores amigos, sabemos que son mejores amigos en la vida real, pero ¿por qué...? Siguen mostrándome lo mismo, por favor. Hagan algo nuevo. Los dos hueones son bacanes. Pueden hacer historias bacanes que no tenga que hacer que esa carrera combo 20 veinteava vez.
0: Bueno, ojalá que la siguiente que peleen eh, sea una pelea donde lo den todo y que sea una pelea por algo. Sí. Ojalá, ojalá soñando por un título mundial. Soñando si no, puta, weón. Que se, se saquen la mierda peleando por el Intercontinental y hayan sido Sammy Seneca y Kevin Owens los que revalorizaron nuevamente el campeonato Intercontinental o una bola así, como la época cuando luchaban por ese título el Messi y Dolph Ziggler, como que le dieron cualquier prestigio al título. Claro. Como una bola así, weón. Eh, pero igual, eh, aparte de todo eso, igual es una pelea ent entretenida, weón. Eh, Kevin Owens vendió todo el rato el, el golpe en el cuello Que le pegó el comandante Asís eh, que, que lo dejó Como con problemas respiratorios bueno, Como que tuviera el COVID bueno, Y está así todo el rato tosiendo y sacando la sí. lengua bueno. Y puta, eh, Hubo maniobras divertidas bueno, eh, En una tiraron a Sammy Contra el esquinero Y sí. como que lo sobrevendió Rebotó en las cuerdas, cayó con el cuello Y bueno, Hace rato no veía a alguien vender Que lo tiran al esquinero así tan entretenido ¿no? Y de hecho Sami Zayn ahora un, un detalle Que está
1: como mucha mejor condición física Porque si bien Sami Zayn siempre ha sido un buen bacán Como que nunca había tenido un físico así como Como marcado No es que fuese gordo tampoco Pero como que era como fofo así como Era como flaquito Y ahora
0: era está como, como marcado
1: flaquito.
0: así, Sí, Sí, como que agarró masa muscular Y como un loco que hace ejercicio Le, 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 le sacó forma Sí y encuentro que la ha beneficiado Caliente igual el tema de,
1: de la fisicalidad de sus luchas, porque si bien el One ya es un One súper técnico y súper hardcore, porque el no tiene miedo a hacerse cagar, ahora que tiene como una masa muscular que lo protege, puede darse el lujo de hacer esas weas más brutales o más seguidas sin matarse.
0: Sí, bueno. y, y qué bueno, bueno, porque al menos entre estos dos se, se permiten hacer esas cosas porque se tienen la confianza por pues bueno. Claro. O sea, claro, Kevin Owens aplica sus Phantom Bomb hacia afuera del ring y se, se permite que Sammy lo reciba con las rodillas, po'won. Claro. Eh, se, se, Kevin Owens se, se, se deja recibir el... ¿Cómo se llama este suplex? Que como que te agarro de Nelson y te, te supleteo el Dragon. El ¿Dragon suplex? El, el, el Snapdragon. Snap suplex. El Snapdragon, como que se dejan hacer esas maniobras, man, Y de hecho al final, sin ser la gran cosa... Eh, dentro de la historia de la lucha Dentro de la psicología de la misma lucha Funcionó porque El, el Ah el, Bueno, el Sammy Zayn le aplica un rodillazo A la nuca de Kevin uh -huh. Owens Cuando está arrodillado Y Kevin Owens no solo recibe un rodillazo en la nuca Sino que cae con el cuello en la cuerda Después Que nos vendió toda la pelea Que tose todo el rato porque tiene un problema en el cuello Cae con el cuello en la cuerda como si hubiese sido El, el perro aguayo que en paz descanse Jejeje <risa> Después le aplican una gelúa Kick y gana Sammy Steinwan. Una geluga Está que se bien, dio bueno. terrible, brutal, porque sí, se la man. pegó. Se la pegó, en la, la repetición nos muestran que pa, le pega la gelúa Kick, weón. Entonces. Eh, lo más probable es que tengamos también un Kevin contra Sammy 3. Porque si ya ganó Kevin una, aquí Sammy gana la otra, weón. Entonces. Y ojalá que esa pelea sí sea por algo, por favor, weón. Que no sea porque se odian nomás, weón. Eh, y que no, no tengan la. la, la la osadía de hacer un. un Kevin y Cesaro contra Sammy y Rollins. Puta weón. Bueno, volá no, yo... lo hacen en un SmackDown, pero seguramente no lo voy a ver.
1: <ríe> <ríe> yo no he visto bueno, los bueno. shows semanales hace por lo menos unos dos meses.
0: No, y no he perdido yo vi... de nada. No, yo vi el, el del rock pasado, vi la pelea en parejas de RK Bros. contra New Day, que estuvo buena. Ya. Yeah. Y vi la Helena Cell de Misterio con Roman Reigns. Que igual estuvo piola, weón. No, no fue la gran cosa, pero. Eh, son, son, fueron peleas entretenidas, weón. Pero lejos de eso, weón. Eh, ¿Qué vaya a ver, weón? Hmm. No hay nada que ver, weón. Pasemos a la penúltima lucha de la noche: la lucha por el campeonato femenino de Ro. La campeona en Real Replay detiene ante Charlotte. <risa> ¿Qué nos podéis contar de esta pelea? Otra lucha que ya vimos, pero Para
1: empezar. Que, que me gustó, ¿sabes? Me gustó, siento que... Es que, bueno, es Charlo. Por más que podamos decir que Charlo da, da, aparece en todos lados, le dan títulos porque sí, que no deja de ser cierto, al mismo tiempo la mina es una de las mejores que hay en la compañía y siempre te sí. saca luchas buenas, eso es verdad. Rinde, rinde. Rinde, donde la pongáis El, rinde. Y Ria... También... Es bacán, ¿cachai? Y Ripley es bacán desde que subió a Raw, ha hecho luchas bacanes, a pesar de que su reinado no ha sido muy destacable, pero no es por ella, sino que es porque había un pésimo buqueo desde, sí, desde bueno. que subió. Subió en un muy mal momento, encuentro yo. Así como creativamente. Así y fue buena la lucha, también bien física, un poco lo que, que hablábamos antes de esa con Kevin, de que estas dos minas como que te dan esa, esa química de que se odian y se quieren hacer cagar. Eh, de hecho, la lucha partió como con una interferencia a lo. En que la típica cuando presentan al campeón, tanto el retador, la Charlotte claro. le tira el título a la ría y Pero, mientras ella sí, se cubre va a pegarle. Sí, y durante la
0: presentación del título, o sea, es como una falta de respeto, po, ¿eh? Claro. De parte y, de
1: Charlotte, po. Y fue una pelea también super física, sacaron harto la mierda. Charlotte, como buena técnica. Eh, hizo lo de castigar ciertas partes del cuerpo castigarle la pierna Ria se imponía como en el tema de la fuerza física y que es como muy brutal y se sacaba la mierda pero una vez más los finales y en el final eh, están agarradas fuera del ring después de una lucha bastante larga y que se habían había estado bastante buenas eh, empiezan a pelear y Ria Ripley le pega con la cubierta de la mesa de comentarios que Me da risa porque en otro tipo de lucha no es primera vez que se ve que alguien le pega a otro con eso y no ha sido descalificación, pero en estos momentos sí fue una
0: descalificación. Cla sí, Iván. O sea, eh, bueno, en verdad WWE se pasa por las raja sus propias reglas, pero nosotros como fans, siendo rigurosos, eh, que te arrojen a la mesa no es, esencial es esencialmente una descalificación porque no, no, no están usando la mesa como arma. Entonces, ese back, por ejemplo, el back suplex de Randy Orton en la mesa, de claro. el no amerita no, no descalificación. Pero como aquí Rhea Ripley toma la wea y, y, la, y le pega con eso, ahí sí hay una descalificación que no porque la esté justificando diga que, ah, fue un buen final, qué gran spot, me encantó. No. <ríe> ah. Bueno, y la lucha quedaría
1: en eso, en descalificación, gana Charlotte, pero como es una descalificación... Ria retiene y tiene como un pequeño diálogo mientras Ria se va con el título celebrando en que la Charlotte le dice como hoy aprendiste lo que yo te aprendiste! ¡Estáis aprendiendo! Claro, está yo
0: learning, bitch, le dice ¡Estáis aprendiendo! Sí, es verdad. Eh, un buen detalle de parte de Charlotte eh, porque, claro, Ria Replay deliberadamente hace trampa. Eh, eh, fue una decisión de ella como luchadora. Uh -huh. eh, lo que tiene sentido porque viendo la pelea como que me sentí que las dos trabajan un estilo muy similar, son muy iguales al momento de luchar eh, pero el tono de sus personajes es lo, es lo distinto, Claro. Piénsalos como si fueran hermanas, y una es como la hermana pulcra, la heredera la mayor, la, la, el, el ejemplo a seguir, la otra es como la hermana rebelde pues la, la emo, uh -huh. la que se pinta, usa las cadenitas nos, nos tiene ahí con la autoridad eh, solamente que la, 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 la rebelde es la face y la buena la, 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 la honesta es la hill, así que es que en teoría eh, las dos son heel, o sea, Rhea es más como, o sea, técnicamente entra en, en el bando face, pero no es la chica buena. Uh -huh. No es, no es, no... ¿Quién es la chica buena? Bianca Velera ahora es la chica buena. por Claro, acciones, Bianca ¿no? es la
1: buena, por ejemplo.
0: Rhea Ripley es la buena que no sigue las reglas como una gatillo alegre, por así decirlo, <risa> en una película de acción. Eh, pero hubo buenos spots en esta pelea. De hecho, Charlotte eh, eh, aplica ahora los movimientos de Andrade. pues bueno. Sí, pues, hace los el doble musol
1: y hace el codazo desde la pata.
0: Sí, pues bueno. eh, que igual se le ven bien el doble musol, no tanto, pero al menos el, el Big Boot con codazo se le, se le ve bastante bien. Así que, eh, o sea, yo no esperaba nada de esta pelea y la encontré bien entretenida. ¿Sí? Eh, el final Callampa, pero... Es porque, bueno, ¿cómo van a perder la oportunidad de tener una pelea por el título entre estas dos con público? ¿Cachai? Entonces, claro. que termina así, y así Charles el lunes va a decirle a, a Adam Pierce, como oye, yo peleé, perdí por descalificación, así que técnicamente no perdí, quiero luchar de nuevo. Oh, sí, tienes razón, van a luchar en Money in the Bank, y vamos a estar así cuatro semanas rellenando hasta que llegue Morning Money in the Bank. <risa> Pero bueno... Pasamos a la última lucha de la noche. Eh, la mejor lucha, diría yo. Sí. Yo digo que fue la mejor lucha. Sí. Por lejos. Y también la lucha que al menos yo esperaba ver. Eh, no la que me emocionaba así como de corazón, pero era la que yo la que sentía ganas de ver. lucha de Drew McIntyre contra Bobby Lashley por el campeonato de la WWE. Eh, lo único sí, otro, esto fue otra lucha de Helen Pero de, de principio partimos mal. Porque horrible la presentación del título. Man. Horrible. Eh, una falta de respeto. Man, a, a Bobby y a Drew. Man. No el título. Porque el título le falta el respeto cada rato. pero eh, bueno, En NXT. En NXT UK. Cuando hay una lucha por el título. Se juntan al medio. La cámara lo desencuadra. El árbitro levanta el título. Eh, anuncian la pelea y los retadores. Y queda todo perfecto. Con la pelea de Bianca y Aska, con Aska perdón, y Bailey, hicieron eso. Y aquí estaban en la esquina mirándose, el árbitro levantó el título en la esquina, lo encuadraron bien feo y empezó la pelea. Oye, sí, un, bueno. detalle, un detalle un poco técnico, yo encuentro que la dirección
1: de cámara de este evento estuvo horrible, weón. Sí, weón. Bueno. De repente se pegaban unos cortes que no tenían sentido y te cortaban el movimiento... O cambiaron unas cámaras en las que el movimiento que estaban haciendo no se veía, weón. No sé qué mierda el director de televisión de esta, pero
0: fue horrible. Sí, weón, sí, los, los detalles de cámara se entienden. Eh, sobre todo porque tenía un despliegue de cuántas cámaras, weón, en una lucha que, que eh, aunque esté como buqueada, eh, no es del todo, no, no, tenés, no la tenéis pauteada paso a paso, tiro de cámara claro. contra tiro de cámara. También podía entender que, por ejemplo, el árbitro, el, el perdón, el camerógrafo, pasando de una esquina a la otra de la celda, como que casi que un poco tropiece porque el espacio es bien angosto. Claro, y los cables pero, están ahí y todo el tema. Pero a cada rato, como que tenía razón, como que eh, pinchaban cámaras culeadas que no grababan nada, se veían tan mal encuadradas. Eh, y tenía un despliegue de como 10 cámaras, como no voy a tener una que se esté viendo bien. Y el tiempo, sí, mi, mi problema era eso, los tiempos, porque de repente estaba en,
1: literalmente en medio de la movida con el luchador en el aire y hacía un cambio de cámara una cámara que no ve ni mierda, entonces te perdiste, en ese cambio de cámara ya te perdiste la mitad del movimiento y lo cambiaste por una hueá que ni siquiera se ve bien al final del movimiento, es como, ¿por qué hiciste eso?
0: Mm, es, es como la dirección de televisión clásica gri gringa, man, que tenés que tener... Como un, un plano que dura más de 5 segundos, un plano largo y eh, aburrista a la gente. Porque eso dicen los teóricos de la tele, ¿no? como que no, 5 segundos, está aburriendo la gente, pincha otra cámara. ¿no? Pero weón. Bueno, Ah, ya. por si le queda duda al, al público los dos huevones
1: somos audiovisuales así que por eso nos fijamos en este tipo de tonteras que probablemente no, no si de la las personas igual se
0: fijan en esas hueas po, la, la gente igual se fija en eso cuando está, están gra, grabando con una cámara un movimiento y, y ponen otra cámara donde el movimiento no se ve como las hueas toda la gente dice oye, pero no se ve la hueas <risa> son hueas así mínimas po, ¿Cachai? y nadie y, pero nadie alega cuando el la cámara está mucho rato grabando algo y nadie dice como oye, pero no. ¿y, y la otra cámara y la otra cámara, no está el plano contra el plano? Nadie, la, la, nadie le cae a esa
1: Nadie, nadie que... dice en una toma que dure más de 5 segundos. Y, oh, me aburrí, voy a cambiar de canal porque no cambiaron de no, cámara en man. los últimos 5 segundos. La gente
0: dice, oh, me aburrí, pelea
1: culiada, fome.
0: Sí. <risa> eso dice la gente. Pero bueno, man. pasemos a la pelea que estuvo bien buena. Eh, hubo mucho dominio de Drew McIntyre, lo que ya auguraba que seguramente el, camp el campeón iba a retener. Sí, Porque... y es la decisión correcta. Encuentro yo que el sí. Ashley tiene que retener un tiempo más. Sí, sí. pero eh, de todas formas fue una buena pelea. Eh, lo bueno es que eh, no perdieron el tiempo haciendo sus llaveteos. Y tomas de árbitro al tiro al ringside a pegarse. Bueno. Eh, usaron mucho la escalera metálica que se usan para subir al ring. Eh, eh, Bobby logra como... Eh, recién retomar el control usando el bastón de MVP por, eh, Lo que está bien porque MVP tuvo, tuvo mucha participación en esta pelea eh, eh, En un momento le aplican creo que un, un back suplex a, a Bobby Lashley En la escalera metálica Y ya para ese momento Drew McIntyre había dejado dos mesas puestas Que no han, no han ocupado ninguna, pero ya hay dos mesas puestas eh, eh, ya para ese momento Drew empieza como a meter sillas A meter paros de kendo en el ring eh, Deja acomodada una silla en una esquina Que tampoco ocupan Así que ya hay tres spots preparados eh, En cuanto 4 minutos de pelea eh, y, Bobby, y Drew McIntyre va corriendo A pegarle a Bobby Lash en la esquina Claramente Bobby eh, pone un codo Que es como un spot clásico y, en eso, y esto es muy bacán En ese momento en el que Drew está, está vendiendo Que quedó como est eh, Estuneado con el codazo Logra acomodar una silla... Que uh -huh. estaba en el piso... Como que la pone en el lugar en el que tiene que estar... Mientras vende que está mareado... Po, para agarrar justamente a Bobby... En, una, en el Alabama Slam invertido que hace... Y arrojarlo contra la silla... Po. como que Habla súper bien de la habilidad que tiene... Drew McIntyre sobre el ring... No solamente como de... Saber cómo tiene que ser la pelea... Sino como de preparar los spots que tiene que hacer... Po, y ¿y cómo posicionarse... Flote, po, po. Sí sabe posicionarse... No se pone nervioso... Sabe medir el tiempo... Eh, eh, muy bien por Drew McIntyre en ese sentido man. Eh, Hubo una, una Súper buena secuencia donde eh, Bobby Lash le iba como a aplicar un super silletazo Como a golpeárselo saltando desde la tercera cuerda eh, O sea, perdón Drew McIntyre Pero Bobby se lo invierte en una hardlock Que no alcanza a cerrar Solamente para que Drew se lo, le reinvierte esa hardlock En un Buster y una powerbomb Que no la hace mucho, man no. Eh, de hecho la powerbomb como movimiento Entre powerhouses Ya no se hace tanto eh, Es mucho más normal que lo hagan Como de powerhouses a luchadores chiquititos uh -huh. eh, Bueno, seguimos eh, En una Drew castiga a, a Bobby con la escala metálica eh, Pero ya Bobby logra como Empujar a, a, a Drew Con la misma escala Y aplastarle la cara con la escalera que claro, pues es la parte que tiene como un espacio eh, Pero igual Igual eh, tiene Tiene imp impulso el movimiento pues, Más encima que lo hace hartas veces wean. Y mientras Drew quedó como noqueado Por eso, lo, eh, Bobby lo amar eh, Bobby le pasa un palo de Kendo en MVP Para que como que lo enganchen en la esquina eh, Así que en este, en este punto que ya es como la mitad de la pelea Han hecho caleta de cosas wean. Han hecho caleta de movimiento Y más encima ya tienen preparados Caleta de spots que, que seguramente se van a hacer más adelante Entonces bueno, eh, eh, Hay un súper buen buqueo En esta pelea bueno, se, nota que, se nota que Drew sabe que es su última oportunidad Y que sea cual sea Y que obviamente cuando Drew dice Esta es la última pelea que habrá Eso es mentira Van a hacer esa pelea como 10 veces más Pero al menos Drew, el luchador, te está vendiendo Que eh, esta es su última oportunidad Y lo está dando todo Claro para poder ganar eh, En un momento no quedan al árbitro eh, y por, lo que no, por lo que No puede hacer el conteo cuando le aplican un, El Future Shock DDT a Bobby Y tiene que entrar el otro árbitro El de afuera, por lo que abre la reja Entra el árbitro Y cuando, eh, y cuando Van a hacerle el conteo a, Drew a Bobby Lashley va a ganar Drew Como quedó abierta la reja eh, Bobby, eh, MVP saca al árbitro bueno, Y salva a Bobby y claro, MVP así todo bacán ah, Salvé a mi cliente, y va a salir por la jaula y está cerrada <ríe> Me viro. Y como, chucha, cagué wey. Como que en cinco <ríe> segundos cerraron la celda Porque tiene que estar cerrada si la heli nace el Entonces Aquí ahí Drew Catay empezó a castigar a MVP Que está bien, hace mucho tiempo Que nos veíamos a MVP eh, recibir golpes ni mucho menos pillar, tampoco es que lo hayan destruido totalmente, pero no pero igual están pegando, weón. Y se come una Claymore. Y MVP ya tiene esta. si sí, se come una Claymore, y MVP ya está vendiendo esta idea de que ya no lucha, sino que es más bien un manager, como que está hasta sus negocio. años. Un hombre de negocio, exacto. En esa distracción Bobby aplica ahora sí la Hardlock la cierra eh, en Ringside y ocupan la primera mesa que está puesta en la esquina de la celda para romperla usando el cuerpo de los dos luchadores. Ya estando los dos lastimados, se suben al ring. Eh, Bobby Lashley logra retomar el control sobre Drew y aplicarle una garra en la otra mesa que ya tenían puesta, weón. Esa base. Ya para el. Se vio brutal, weón. Ese fue un súper buen spot, weón.
1: Y de ahí, de ahí me retracto el tema. El trabajo de cámara estuvo re bueno porque se vio. Se vio tenso. Como que el ángulo digo que se viera súper Porque generalmente cuando rompen mesas. Eh, se nota que la mesa amortigua gran parte del golpe, ¿cachai? Pero en esta en específico claro. se vio como Drew pasó cagando con mesa y todo para el fondo, así, pa, y se vio terrible, brutal.
0: Sí, pues, me encima que Drew, el manso, el manso bailón, weón. Claro, pues, el, no, Tú weón. me dijiste cuando lo fuiste a ver aquí en vivo, weón, que como que le llegáis a, 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 a la altura del pene del weón, pues. Es que, weón, ¿sabes que... Yo eso que lo vi desde la galería, así, o sea, fue el Moistar
1: y el Moistar, no digamos, que estaba muy cerca de. De cancha, claro. pero de lejos se ve que... Bueno, las piernas de Drew McIntyre... Es un tronco, es un árbol culiado andante el weón. Es, sí, ni siquiera weón, que weón, solo si tú, sea tú una pierna
0: y yo soy la otra, weón.
1: Yo, que ni, <risas> yo creo que entre los dos... Hacemos recién una pierna de, de McIntyre.
0: Culiado se mide, mide como un metro noventa... Una wea así, es y es, alto, super ma,
1: es que es, es macizo, si esa es la wea. Es gigante en el sentido de tamaño, ¿cachai? Porque, ya, por ejemplo... Me acuerdo que esa vez estaba también Bobby Lashley, que fue en el tiempo en el que tenían como una pseudo facción y eran como amigos. Sí, con el Corbin. Con Corbin, claro. Y ya, Bobby Lashley es un hueón enorme, ¿cachai? En el sentido de que es ancho, así como que su espalda son como nosotros dos hacia lo largo. Bueno, to toda nuestra masa muscular está en uno de sus brazos. <risa> sí, sí, completamente, ¿cachai? Y Bobby Lashley es un hueón ancho, es grande, ¿cachai? Es macizo. Pero Drew McIntyre es, en, es grande entero, ¿cachai? Porque Bobby es como... Su parte de arriba es grande. Drew es grande entero, weón. Así. Sus piernas son un par de robles, ¿cachai? Su cuerpo es como terrible ancho. Su espalda, weón, es un cubo. Es un... Es un, es una, un pilar culiado de un edificio andante, weón. Increíble el tamaño de ese weón.
0: Sí, weón. Po. Sí, po. De, y de hecho que bueno que esos dos luchadores estén peleando por el campeonato mundial, weón. O sea, a mí me encantaría que los que estuvieran luchando por ese título fueran, no sé, Chet contra eh, Cesar o volada, ¿cachai? Loco así, pero si, van a si, si vamos a tener a los luchadores que son como el fetiche de Miss McMahon, como su, su prototipo de luchador que sean estos luchadores que son habilidosos po, po, po. Claro, que son Ay, fí físicamente imponentes y además sí, tienen po. habilidad ¿cachai? Ay, quería comentar una duda que se me, se me fue man, en, en la... En la exaltitud con la que estaba relatando Esta excelente pelea Que fue que Bobby pudo aplicar esa garra a la mesa Porque evadió una Claymore De Drew McIntyre mm. De que fue En la misma manera en que Randy evadió esa Claymore También en la Hell in Cell, el año pasado Y fue como ganó La la, la lucha pobre, Que fue literalmente tirándose De espaldas del piso para evitar la, la, la Claymore pobre.
1: Y qué Drew sala de eh,
0: la que son, buenos de son boni boni como bonitos detalles que te hacen sentir que, 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 que las luchas eh, están dentro de un universo como que eh, esa aprenden y estudian y lo que sea bueno. ya pasamos al último spot de la pelea donde Drew evita una lanza de Bobby Lashley Lashley se, se golpea la cabeza en la esquina eh, entonces ya con Bobby como estuñado eh, Drew le aplica el Future Shock de DDT Y va a preparar la Claymore eh, Pero como un BP estaba dentro de la jaula Le sujeta la pierna Y en la distracción Viene el movimiento más devastador de toda la WWE Un roll-up Y Bobby gana por un conteo rapidito de 3 y retiene el campeonato porque esas son las, las clases de finales que nos gusta ver a nosotros. ¿no? Después, de una, finales, lucha, después eh... de una lucha completamente brutal en el que literalmente
1: Bobby Lashley perdió un pedazo de piel en el hombro. Drew McIntyre terminó con la espalda llena de tajos por los golpes. Lo que queríamos ver al final era un roll-up. Una cuenta
0: claro, de pero... rápida y nos vamos. Sí, pues, y ¡Ah! ¡Qué lata! No, no sé cuál, cuál ha sido la idea de esto, ¿no? Lo más probable es que es el feudo siga, man Y esta, sí. esta mierda de que No, que es la última oportunidad que va a tener Callampa, man A nadie le importa, man Lo más probable es que luchen de nuevo en SummerSlam eh, y, y no estoy contemplando, ¿no? Que el, el rumor de que va a volver Brock Lesnar A luchar por el título, ¿no? Pico con eso, man <risa> eh, Ya tenemos Drew McIntyre de nuevo Contra Bobby Lashley eh, Una pelea que ya de por sí como que no está generando Interés porque ya tu, pelearon en, en WrestleMania, estuvo bien fue una gran pelea, pelearon en rock, ah, wow, ok, no. la revancha obligatoria que hay que tener, porque porque LOL eh, y ahora de nuevo en Helen hacer como ya callan y la pelea, weón, era súper buena, weón. N claro, no es excepcional, no se tiraron de la celda para abajo, no la rompieron con que hubiese sido muy genial que la hubiese rompieran sido genial así porque los dos son con gigante. una lanza, weón, o, 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 o Drew explicando una Claymore donde pasen cagando los dos, weón. No olvidar pero que. La estuvo muy Drummond. bien, weón. No olvidar que en este universo
1: Dr. McIntyre es capaz de sacarle la puerta A una ambulancia de una Claymore Y no va a poder romper una reja tipo,
0: Una reja que es de plástico es de plástico es la de mierda, plástico. ¿cachai? Entonces... Eh, como que me ensució la pelea, Juan Como que... Dio el, fue el resultado y fue como, ¿ya qué? Pero... Oh, o sea, ya, entiendo que Bobby sea el Gil eh, Y que... Que él gane por trampa no, Realmente no lo ensucia porque es parte del personaje, supongo. Eh, parte del, del, del estilo de lucha que tiene, weón. Bueno, pero bueno, estaban dando una tan buena pelea, weón. Bueno. Sí. Y si sí va a ser la última oportunidad de Drew. Porque ya, mira, que Bobby, que ya, mira, que MVP le agarre la pierna. Y Drew diga, oye, sal sal, suéltame la pierna, conchetúman, bueno, se da vuelta lanza.
1: Y gana. Y gana. ¿Cachai? O por sí, último, ya, ya. O
0: por último, anda por la salida fácil,
1: ya que llegue MVP, le peguen los cocos. Y después el hard luck, lo cerrá y.. Lo dormí, no sé. ¿Caché?
0: Claro, pues. Como ya ¿Así Bruno así se va a rendir. Así
1: que no se va a rendir. Con una claro, es como Truno se va a rendir, pero lo vaya a dormir y gana igual
0: Pero es un roll de mierda. Sí, bueno. Me encima que habían rumores, no, que pueden interferir, que se puede a meter a alguien, no, el, el plan era mucho más basura. Un roll up, bueno. Entonces. Cuando pasan esas cosas es porque el feudo sigue, man. Sí. Esta wea sigue y. Eh, no sé cómo puedes seguirlo Mira, lo más interesante que hubo dentro del feudo Fue que en un momento metieron a Kofi Kingston mm. eh, Que bueno, derrotó a Randy Orton Y a Bobby Lashley en la misma noche eh, Que justo no fue por el título Así que se salvó Bobby Lashley eh, Tuvo una pelea contendiente número uno Contra Drew McIntyre Que ya está, está bien Pero... Eh, y ahora están metiendo como que MVP como que le está metiendo así ideas malvadas en la cabeza a Coffee Kingston, claro. como para que se pase al hard Business, que estaría, estaría interesante en ese sentido sí, que se paren se pare de una vez por todo el New Day y vuelvan a Coffee Hill. Que es como sería una manera de volver a tenerlo en un plano estelares. Eh, con una nueva faceta porque ya Coffee y Face bueno nadie le interesa weón, bueno, ya nadie va, nadie va a querer apoyarlo como antes porque ya fue esa historia ya fue ese momento ya nos contaron esa historia entonces si el fuego va a seguir con Coffee metido de alguna manera eh, está bien yo lo apoyo eh, pero si eh, vamos a tener de nuevo otra pelea entre los dos y va a ser la misma pelea eh, solamente que menos intensa porque ya no creo que alcancen un nivel de intensidad más fuerte que este, pensando en cómo están los estándares claro. de WWE eh, no me dan mucha esperanza Honest, lo que yo más prefiero ahora es que hayan nuevos retadores para Bobby Lashley, porque se ha enfrentado solamente a Drew McIntyre Claro en una metieron a una Braun Strowman Pero también estaba Drew McIntyre Entonces de qué me estás hablando po? Drew McIntyre no ha dejado eh... de
1: estar presente en, la, en el feudo desde antes de WrestleMania po, bueno, Desde que
0: perdió el título Con Lashley Si sí, bueno, Sería bueno que Drew McIntyre tuviera un par de feudos eh, En pay per views eh, Con historias que no sean Por el título Que sean por tenerle mal a alguien O eh... Eh, por cualquier wea pero que Bobby Lashley tenga un par de historias Ya, tampoco historias importantes Pero que tenga un par de retadores nuevos ¿Cachai? Eh, Drew McIntyre, cuánta gente se enfrentó En su run en su como campeón? Mm. Sin contar cuando perdió contra Randy Orton Perdió contra Seth Rollins Perdió contra... Eh, luchó con, per perdón, luchó contra Seth Rollins Luchó contra Dolph Ziggler Luchó contra Randy Orton Luchó contra A. E Styles eh, Luchó contra todos esos juntos en una celda entonces tuvo harto luchador, tuvo harto retadores, po' man. Sí. ¿Drum Bobby Lashley, ¿cuántos retadores ha tenido? Uno. Uno, Drew. Y Bruno Stroman entre comillas, que ya no cuenta porque como lo echaron, ya nunca, ya no, no lo sacaron canon. del canon, po' man. Entonces, what the fuck. Es chistoso, en eh. es
1: todo caso, y cuando despiden a un luchador, como que se elimina del canon de la historia y no lo vuelven a mencionar nunca
0: más. Sí, bueno nunca fue. No, ¿Qué? ¿Cuál, Bron Stramon? ¿De quién estás hablando? No, no te entiendo. Mira, tenemos a Homos. Este es el gigante ahora. No sé. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál familia Wyatt? La familia Wyatt no, no existe, no hay. No hay, no. No hay. ¿Qué, ¿Qué, Luke Harper? Yo no, no, no sé quién es esa persona. Tenemos a The Finn.
1: <risa>
0: Pero bueno, eh, eso fue Gillian in eh, Un evento que, eh, sí, es bien aburrido. Como ya dije al principio de este podcast, yo no lo encontré tan aburrido porque no veo los shows semanales. Y, y sí, pero si los hubiera visto y seguido semana a semana, esto habría sido man, una, una, una ultra aburrida, ultra fome. Man, ultra demasiado fome, man. Yo no
1: Rescato lo vi. la pelea bueno, principal. Yo no veo eh, la semanales y sentí que esto fue como ver un capítulo de rock.
0: Sí, bueno, se sintió como un capítulo de rock. Un poquito producido Un claro, poquito un, producido pero bueno. Un
1: poquito más de pirotecnia
0: sí bueno Las peleas fueron legítimamente buenas Pero mmm, como no hay emoción No hay, no hay consecuencias No hay victoria eh, No hay nada en juego y hay salvo un título, Y los finales son horribles no, 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 no me generan No me generan nada po, bueno. eh, No me dan ganas de pagar para ver esta weá Aunque lo hago igual Pero no me dan ganas de pagar para ver esta weá Defiendo la última pelea eh, Si alguien no la ha visto eh, A excepción del final Es eh, una super buena pelea para ver eh, Quizá han diferido, pierde un poco el sentido Pero no, no, no le quita peso A lo que hicieron en el ring Que fue un gran trabajo man. Bobby Lashley y Drew McIntyre son excelentes luchadores Hoy en día son de los mejores luchadores Que existen en WWE uh -huh. Y ojalá que De aquí para adelante tengan algo distinto que hacer como ya digo que Bobby tenga nuevos retadores y que Drew tenga nuevos retos nuevos desafíos pues no no solamente pelear por el título una y otra vez porque tenga un feudo interesante con algún otro luchador y que dé una buena pelea eh, yo tengo un problema así que era lo que quería comentar ahora al final del podcast bien rapidito basta con los pay per view temáticos basta con Hell in a Cell basta con TLC basta con Elimination Chamber basta con que el pay-per-view sea una estipulación porque a nadie le eh, pierde, la, pierde emoción la estipulación pobre. la gracia de una estipulación es que es la manera en que los luchadores tienen de resolver su conflicto si la, si la lucha va a ser una Hell in a cell, si la lucha va a ser una eliminación Chamber una lucha de, de mesas y escaleras una pelea sin reglas, no hold bars una TLC una Extreme Rules, una Inferno Match, lo que sea, es porque esa es la manera en que los luchadores tienen para resolver su conflicto. Pero cuando ponéis que la, la estipulación sea un pay-per-view, eh, luchamos ahí porque toca. Y qué toca el mes que viene, eh, toca su y Ya, entonces vamos a tener que luchar en, una, en equipos, vamos a tener que armar nuestro equipo, lo que sea. Y que toca después, uh, toca Eliminación Chamber. Ah, chucha, entonces hay es que meter a más gente a la lucha. Ya, ven tú, ven tú, ven tú. Entonces, no hay motivaciones para que la lucha sea la estipulación, sino que toca la estipulación. Y la lucha tiene que ser así. Esta lucha de Hell in Acell que hubo, eh, podría haber sido una lucha en una jaula. Y podría haberse dado en cualquier otro evento. Eh, la Hell Acell, lo, que, lo que evoca ese tipo de estipulación, eh, debe ser una lucha de infernal power. Una lucha donde realmente se tienen que destruir esas personas. Donde no hay manera de huir. Y donde no hay y donde la única manera de ganar es que la otra persona muera. Literalmente muera. Mick Foley dejó de, la vara demasiado alta con su lucha con la Undertaker. Porque ahora nadie da la talla. Man. Y claro, la pelea no fue mala. Honestamente, fue para nada mala. Creo que lo dejamos bien claro. La de Bianca con Bailey tampoco fue pésima. Pero la de Bianca con Bailey no tenía por qué chucha ser una gel no Podría haber sido una, un mano a mano y de hecho bueno, si, si estamos por historias tenía más sentido que la de Cesaro con Rollins fuera Angelina cel o la de Kevin con Sami bueno. la de Kevin con si Sammy odian, estaba si, o bueno, la de Kevin si con estaba tanto, hecha bueno.
1: va a ser una Angelina cel
0: exacto bueno. si se odian tanto bueno, que sea Angelina cel así no hay escapatoria y nos vamos a destruir bueno. nos vamos a aniquilar esta es la gracia de la Angelina cel pero si el evento es Angelina cel y va a haber una Angelina cel sí o sí a veces dos o a veces tres eh, eh, ya, ok. oh genial, la Helion no sé, el Rojita. Wow, del infierno. <risa> Qué falta que venga, no sé, eh, infierno match. Inferno, el nuevo perfil, bueno, Y no podéis terminar. Dos peleas que son con fuego. Bueno, y no podéis terminar
1: el... ese tipo de lucha que ya dejamos en claro que la weá es de brutalidad. No podéis terminarla con una interferencia y un rollo, bueno. No, po, si el sentido de la jaula sí, es que no bueno. se meta nadie, pues. Y si se mete sí, a alguien po, bueno. que se meta como cuando llegó Brock Lesnar pateando la weá, po, pero no que se te
0: metan sí, a hacer un rollo. No, sí, po, Lo, Igual la participación de MVP le ayer sentido y me gustó, pero no al final de la pelea, po, Entonces, por favor, por favor paremos con el, los eventos temáticos. A mí me encantaría que los eventos volvieran a ser No Way Out, Armageddon, eh, New York Revolution, no... Y pónganle cualquier nombre que sea buen. Da lo mismo que sea Battleground por último buen, Pero que no le pongan El, el nombre de estipulaciones po, ¿Qué, cuánto, 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 va, ¿Cuánto va a pasar Para que un evento se llame Triple Threat Match? <risa> Yo creo que ya nada po, Falta poquito para que eso llegue De verdad, buen, ni sea una realidad buen. Pero bueno Eso sería todo con Helen Acel, Un evento súper olvidable <risa> Eh... Para guardar en, la, en el vacío de memorias Donde uno no recuerda esas cosas Hasta que alguien se las cuenta Y si es que le hace un clic tú decís Ah, verdad, pues se evento tu culeado fome bueno. O algo así bueno. Si lo vieron Pueden decirnos qué les pareció eh, Pueden escribir al podcast De Territorio de Desarrollo pues Lo pueden buscar así tal cual como suena en Instagram eh, ahí por, Pueden también seguir el, en Instagram Porque ahí por ahí estoy avisando Cada vez que haya nuevo podcast Siempre que haya un evento de pay-per-view de WWE, ya sea de NXT o de Raw SmackDown, vamos a hacer un podcast y siempre va a estar invitado aquí el Podcast Marcial. Y hablando del Podcast Marcial, si les gustan las peleas de UFC, eh, pueden ir a suscribirse a su canal donde hace análisis de las luchas importantes, eventos eh, eventos mundiales de UFC. Y como este loco sabe de peleas, eh, hace un análisis bastante interesante de cómo son las luchas. Bueno, en, si están escuchando esto en YouTube... Pueden tener el link abajo en la descripción. De paso pueden darle like, suscribirse y todas esas basuras. Y si están en Spotify pueden seguir el podcast también para que la aplicación les recuerde cuando haya capítulos nuevos. Eso sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en Morning the Bank. Adiós.